0: Klasik okumalarına hoş geldiniz. Ben Ferit Burak Aydar. Bugün 6. yayınımız ve 19. yüzyılı romanına geçmiş bulunuyoruz. Bu yüzyılın ortasında yazılmış bir İngiliz romanını Charles Dickens'ın Zor Zamanlarını ele alacağız. Burada romanlar seçerken kabaca 400 yıllık Avrupa tarihinin ve kültürünün gelişimine de bakalım istiyorum. Bu açıdan eser seçiminde söz konusu eserin ya da eser sahibi yazarın kanondaki yeri kadar izleklerimize uygunluğu da önemli bir etken oluşturuyor. Bugün İşçi sınıfını, modern işçi sınıfını yani proletaryayı ve onun ortaya çıkışının Avrupa kültürünün etkilerini de konuşacağız. Dickens'ın zor zamanları üzerinden bu işi yapacağız. Elbette Dickens muazzam önemli bir romancı. Muhtemelen herkesin listesinde, klasik romancılar listesinde ilk beşe, ilk ona giriyordur. Ama kendi adama ben bugün Dickens'ın bu romanı yerine mesela aynı izleye uygunluk açısından Elizabeth Gaskell'ın Kuzey ve Güney'ini tercih ederdim. Ama burada birçok neden birleşti. Bir defa Dickens popüler. Herkesin tanıdığı, okuduğu bir yazar. Dolayısıyla ortak bir dil tutturmamız daha kolay olur. Dahası sonuçta burada Dickens'a dair genellemeler de yapacağız. Diğer romanlarında gördüklerimize atıfla. Diğer yandan Dickens hep uzun yazar. Ama herhalde en kısa romanı bu. Genelde 500 sayfaya sayfa demezken 250-300 sayfalık bir roman. Dolayısıyla daha kolay okunur. Ve bir o kadar önemlisi ben kendi adıma Gaskill çalışmış olsam da Dickens'a daha hakimim. Geçen yıl zor zamanları çevirdim. Bu zor zamanları atlatırsak benim zor zamanlarıma sıranın gelip bu sene basılmasını umuyorum. Dolayısıyla bugün Dickens'ın zor zamanlarını ele alacağız. Romanlarımızın ilk cümlesinin önemli olduğunu söylemiştik. Burada da aynı şekilde ilerleyelim. Zor zamanlar gerçekler diye bağırarak açılıyor. Gerçekler, gerçekler, gerçekler. Hamlet'te kelimeler, kelimeler, kelimeler vardı. Burada ise gerçekler var. Gerçekler, maddi hayatın gerçekleri. Gerçeği iki açıdan görmemiz gerekir. Bu bir defa İngiliz gerçeği. İngiltere erken kapitalistleşmiş, ulus devletleşme adımını erken atmış ve yine sanayi devrimini erken gerçekleştirmiş bir ulus olarak 19. yüzyıla girildiğinde dünyanın sanayi devi ve en zengin ulusu haline gelmişti. Elbette zenginlik göreliydi. Ulusların zenginliği denen şey, İngiltere başbakanlarından Dizrail'in meşhur sözüyle bir ulus içinde iki ulus olduğu gerçeğini değiştirmiyordu. Bunu aşağıda biraz daha açacağız. Ama İngiliz kapitalistleri alabildiğini zenginleşirken fabrikalarında çalışan ve onun etrafında kümelenmiş şehirlerde yaşayan işçi ve emekçiler perişan haldeydi. Fakat egemenler madalyonun sadece tek bir yüzünü görüyorlardı. Zenginlik ve ilerleme. Nitekim Victoria çağı İngiltere'sinin düsturu ilerlemeydi. Zaten dört başı mamur bir ilerleme içinde olan İngiltere daha da ilerleyecek. Bunun için de ampirik gerçeklikle ilgilenmek yeterliydi. Örneğin Almanlarda olduğu gibi felsefi bir müdahaleye gerek yoktu. Fransızlarda olduğu gibi teoriye gerek yoktu. Ampirik gerçeklik ilerlemeyi sağlayacak. Bu gerçeklik meselesinin bir boyutudur. Diğer yandan romanda gerçeklik akılla birleştirilir ve duyguların hayal gücünün karşısına çıkartılır. Dolayısıyla Gerçekler mi hayal gücü mü, akıl mı duygular mı şeklinde bir ikili karşıtlık kurulmuş olur. En sonunda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Bu Dickens'ın romanı açısından bir zaaftır. İkili karşıtlıklar dünyayı anlamak için yeterli değildir. Roman türünün en ayırıcı özelliklerinden biri bu şekilde ak ve kara diye düşünmek yerine gri alanları keşfetmiş olmasıdır. Mutlak iyi mutlak kötü yoktur. Aklın mutlak faydası, duyguların mutlak zararı diye bir şey yoktur. Herkes için bulunması, ulaşılması gereken bir altın orta vardır. Roman bu kaideler üzerinde yükselir. Fakat Dickens burada iyi ve kötüyü göstere göstere çizmeye kararlıdır. Öyle ki kötülük, davranışlarda kötülük, insanın dışına da yansır ve kötülükle çirkinlik kol kola gider. Karşımıza romanın hemen başında Sezercik filminde fıst- fıstığın sırtına binip kırbacı vurma hayalleri kuran, çirkin resmedilmeye çalışılmış çocuk gibi burada da kötü olduğu için dışı da çirkin olan bir çocuk çıkar. Great Grind felsefesini iliklerine kadar sindirdiğini en son da anlayacağımız ispiyoncu Bidzer'ın tasviri şu şekildedir. Kısa kesilmiş saçları pekala alnındaki ve yüzündeki açık kahverengi çillerin devamından ibaret olabilirdi. Derisi doğal rengi bakımından öyle sağlıksızdı ki sanki bir yeri kesilse kanı beyaz akacak gibiydi. Aynı şekilde Great Grind ve bir de çirkin tasvir edilir. İçiniz neyse dışınız da odur. Bu romanın girişindeki köşeli tabirler gibi karakterler de hep köşelidir. İyi iyidir, kötü kötüdür. Hepsinden önemlisi karakterler oldukları yerde sayarlar. Nedamet getiren baba figürünü saymazsak başladıkları yerde bitirdiler. Romanın seyri içerisinde karakterler yaşayarak, görerek bir dönüşüm gerçekleştirmez. Donmuştur her şey. Biri bize karakterin ilk baştaki özetini verse romanın sonunda da onu buluruz. Bu durum zor zamanlar açısından bir kusura işaret eder. Elbette Dickens böyle sığ bir romancı değildi. Fakat bu romanında ideolojik sahiplerinin edebi kaygılarına baskın çıktığını söyleyebiliriz. Bu ideolojik amacı beklenen felaket düşüncesiyle açıklayabiliriz. Gerçekten de romana sinen havayı anlamak için bu arka plana bakmak şarttır. İlk romanlardan bahsederken karakterlerin Leyla'yı havada gördüğünü söylemiştir. Hep geziyorlar demiştik. Dickinson romanına bakarsak artık gezmediklerini görüyoruz. Gezgin sirk ekibi var. Evlenen çift Lyona balayına gidiyor ama o kadar. Neden? Çünkü burjuvazi artık tüccar burjuvazi değil, sanayi burjuvazi. Yerleşti, ulus devletini kurdu, fabrikalarını kurdu, şehir hayatı var ve romanların ekseni de dolaşan karakterlerden yerleşik karakterlere kaymaya başladı. Yeni yerleşik yaşam sorunları da beraberinde getirdi. Vahşi kapitalizm diye bilinen çağa gelmişti. Kapitalizmin vahşi olmayan çağı yok ama 19. yüzyıl gerçekten de korkunç bir dönemdir. 19. yüzyıl Avrupa tarihinin ilk yarısını gerçekten anlayabilmek için Fransız devrimine bakmak mezuniyetindeyiz. Daha doğrusu Fransız devrimlerine. O ilk büyük devrimin getirdikleri egemen sınıflar nezdinde inanılmaz bir korku ve panik havası yaratmıştı. Felaket histerisi öyle boyutlara varmıştı ki mülk sahibi sınıflar nihayetinde kendi içlerinden aşırı uzlaşmacı kesimler, Burjuva sosyalistler, Hristiyan sosyalistler bile çıkarmışlardı. Kendi düzenini korumak adına bugünkü kadar gelişkin bir baskı ağına sahip olmayan Burjuvazi, ne yapacağını bilmez bir halde olayların akışına kendisini kaptırmıştı. Yüzyılın başında makine kırıcılar hareketi, sonrasında 1830 devrimi, Fransa'daki üç ayaklanma ve tabii ki İngiltere'deki Chartist hareketi. Bunların hepsini bir sinyal olarak görüyordu. Bourgeois'ı gerçekten de ne yapacağını bilmiyordu ve ha geldi ha gelecek diye beklediği kaos en sonunda 1848'de çıka gelmişti. Egemen sınıfların bu hislerisini anlatan Çok güzel bir anekdot var. Dendiğine göre Avusturya İmparatoru Ferdinand ülkeyi saran devrimci ayaklanmaları duyduğunda söyleyin halka ne istiyorlarsa kabul ediyorum der. Egemen sınıflar 1848 devrimleri karşısında müthiş bir korkuya kapılırlar. Sınıflar arasında bu denli bir uçurma kendileri de alışık olmadıklarından ne yapacaklarını bilmez bir halde dönüp dururlar. 1848 devrimlerinin vahşice bastırılması bile korkuya merhem olmaz. Egemenlerdeki hisleri öyle boyutlara varır ki o dönemin en büyük kitle gö- gösterisi olan ve 6 milyona yakın ziyaretçi çeken Londra'daki büyük sergi Burjuvaziye Zehir olur. Zira sergi bahanesiyle toplanacak milletlerden ziyaretçilerin el ele verip 48 devrimlerinde yarım kalan işi tamamlayacağını düşünüyorlardı. Düşünce dünyasının derdi işte bu soruna çözüm bulmaktı. Beklenen felaketten kurtulmaktı. Kuşkusuz bir anda Devrimciler devrimci alternatifi zorlarken diğer yanda da kapitalistler kendi egemenliklerini koşulsuz devam ettirmek istiyorlardı. Dickens ise bu ikisinin ortasında yer alır. Sınıfsa refleksi egemenlerden yanadır. Zira düzenin bekasını savunur. Ama tadilat ister. Nihayetinde Dickens bir sınıfsal refleks gösteriyordu. Ama aynı zamanda anlamaya, bir yol, bir çıkar bulmaya çalışıyordu. Bu çabanın kendisi açısından bir yaratıcı nirvana doğurduğunu söylemeye gerek yok. Marx'ın da övgüyle bahsettiği üzere döneminin en önemli romancılarından biridir. Romancı kişiliği de çoğu zaman geri plana itebildiği muhafazakar siyasi görüşlerinin zor zamanlarda baskın çıktığını görürüz. Dickens sanayi devrimini kötü görür. Sanayinin kapitalizm tarafından kötüye kullanılmasıyla insanlığın ihtiyaçlarını karşılaması arasında bir ayrım yapmaz. Büyük çaplı üretim potansiyel olarak insanlığın kurtuluşunu içinde barındırır. Ama kapitalistlerin elinde birilerinin alabildiğine zenginleşmesi, işçilerin ise perişan halde yaşaması anlamına gelir. Dickens bundan bir çıkış yolu bulamaz. Yukarıdan bahsedilecek hayır-hah reformlar dışında. Dickens için bu kitleler bir acıma nesnesidir. Onları özne olarak görmez. Onlar için gerçekten üzülür. Tek tek ya da toplu halde acı çektiklerinde kahrolur. Ama bir araya gelip haklarını aramaya çalışmaları, içinde bulundukları melalin sorumlularından hesap sormaları Dickens için pek kabul edilir değildir. Bunu en somut şekilde romandaki sendika sahnelerinde görüyoruz. Slackbridge karakterine bakalım. Zor zamanlarda hemen her karakter bir şeylerin sembolü. Slackbridge de işçilerin örgütlenmesinin kötülüğünü sembolize ediyor. Sendikacının, örgütçünün derdi işçi 3 kuruş fazla kazansın değildir. İşçileri patronlara karşı kışkırtmaktır. Onların derdi başkadır. Size gayet tanıdık gelen bu lafları o dönemki kapitalistler de söylüyordu. Nihayetinde kapitalist gök kubba altında değişen pek bir şey yok. Kapitalistler her yerde bugün hala aynı herzelerden medet oluyorlar. Dickens felsefesi gereği işçileri tek tek baktığında acıma nesnesi olarak görür ama bir araya geldiklerinde kötü gözle bakar. Marx'ın terminolojisiyle ifade edersek Dickens için işçiler bir kendinde sınıf olduğunda yani üretim ilişkilerinin kendi doğallığında yarattığı kişiler olduklarında iyidir. Ama işçiler durumlarının bilincine varıp kendisi için sınıf haline geldiğinde yani kendinde sınıftan kendisi sınıf haline dönüştüğünde bu demektir ki bilinçlenip örgütlenerek harekete geçtiklerinde tukaka olarak görülürler. Şimdi doğrusu yanlışı bir tarafa ki alenen yanlıştır bu görüş, romandaki Steven karakterine bakarak bunun ne kadar ikiyüzlücü olduğunu da görebiliriz. İşçi Steven bir başka orta yolcudur. Ne işçi arkadaşlarının yanında yer alır ne patronun yanında. Ama bir yerde buradaki işten ayrıldığında bir daha düzgün bir iş bulamayacağını söyler. Bu ne demektir? Elbette fişlenmek. Yani daha açık konuşalım. Burjuvazi'nin örgütlü olması demek. Burjuvazi örgütlü ki bir işçi bir yerde fişlendiğinde başka bir yere haber uçuyor ve diğer patron onu işe almıyor. Burjuvazi örgütlüyken iyi, proletarye örgütlüyken kötü. Ne yazık ki bu örgütçülük devrimcilik kötülemeleri Dickens'ta sınırlı değildir. Conrad'da, Dostoyevski'de, Turgenev'de de benzer şekilde kötü diye tasvir edilen devrimci tiplemelerini görürüz. Karakterlerin sembol olduğunu söylemiştik. Bir toplumsal panorama çizerdik az. Örneğin Mrs. Sparsit ile Hardhouse'da başka bir sınıfın Çöküşteki aristokrasinin hicvedilmiş halleridir. Aristokrasinin temsilcileri de kendi içinde gerçekçidir. Yeni toplumda tutunamamışlardır. Ya Mrs. Sparsit gibi statü kaybı yaşamıştır ya da Heart House gibi saati zarardır. Bourgeois'i sembolize eden adamsa Mr. Bounder bilir. O tam da burjuvazinin kendini satmaktan haz ettiği gibi kendi kendini yaratan adamdır. Nasıl ki bizim burjuvalarımız taşı sıkıp suyunu çıkarmışsa, dün sadece basit bir bakkal sahibiyken çalışıp azmederek büyük patron oldularsa, 19. yüzyıl İngiliz kapitalistleri de öyledir. Romandaki meşhur tabirlerden biriyle söylersek, altı atlı bir faytona kurulmak, kaplumbağa çorbası ve geyik etiyle altın kaşıktan beslenmek gibi beklentileri olan işçilere karşı çalışın, beni örnek alın diyerek zengindiklerini hak ettiklerini vurgulayıp duran Burjuvaların temsilcisidir Mr. Bağandırdı. Bütün bunların karşısındaysa saflığın ama saflıkla birlikte cehaletin ve yokluğun sembolü olan sirk vardır. Sirk oyuncuları eskinin doğallığının yani küçük üretimin sembolüdür. Katı sanayi toplumunun çeperlerinde tutulmaya çalışan kapitalist ideolojinin henüz yeterince zehirleyemediği ama geleceği de olmayan bir topluluk. Sirk bir yandan o sanayi toplumundan kaçıştır ama diğer yandan ondan kaçmanın mümkün olmadığının da ispatıdır. Zira görüldüğü üzere Sirke parayla girilir. Kapitalist üretim ilişkileri para ekonomisini her yere yayar ve paranın girdiği her yerde de er ya da geç toplumsal ilişkiler değişir. Bütün bunlardan sonra geriye pek de insan ilişkileri kalmaz. Kalamaz. Toplumsal koşulların, siyasi ortamın o kesif niteliği diğer her şeyi ikinci plana iter Bunu evlilik kurumunun işleyişinde de göre- görebiliriz. Genel olarak romanlarda aile yapıları önemli ipuçları sunar. Mekanik bir şekilde Aile iyiyse toplum da iyidir şeklinde çekirdekten bütüne yayılan bir genelleme yapmak doğru olmasa da aile kurumunun durumu yine de bize bir şeyler anlatır. Bu romanda her şeyden önce ailenin çocuklar üzerindeki egemenliğini görüyoruz. Louisa ve Tom anne babanın elinde mahvolmuş iki çocuktur. Bu romanla hemen hemen aynı dönemde yazılmış olan Komünist Manifestoda Marx ve Engels bizi aile kurumunu kaldırmayı istediğimiz için suçluyorlar diye açıklamaya girişirler. Komünistlerin aile kurumuna eleştirilerinin başında tam da bu husus gelir. Bir çocuğun zihinsel ve ruhsal gelişimi bir ebeveynin eline terk edilemeyecek kadar önemlidir. Mülkçü bir anlayışla çocuğun sahibi olmak ve istediğin biçimi vermek en az çocukları ailelerin elinden tümden almak kadar dehşete düşürücüdür. Burada biz ilk kısmı görürüz ve ebeveyn, öncelikle de baba erkek evladının hayatının tümden kararmasına yol açarken Louisa'nın ise en azından duygusal dünyasını mahveder. İşlemeyen kurumun bir uzantısı olarak zaten anne de ölür gider. Bir diğer aile örneği de işçi Steven'ın ailesidir. Daha doğrusu olmayan ailesidir. İşçilerin bu yaşam koşullarını burada uzun uzadıya anlatmak mümkün değil. Ama o dönemde yazılmış harikulade bir kitap önerebilirim. Engels'in İngiltere'de emekçi sınıfın durumu kitabı. O dönemki işçilerin Nasıl perişan halde yaşadıklarını gözler önüne serer belgeleriyle. Hiçbir bayındırlık hizmetinin gitmediği, işçilerin tıkış tıkış odalarda kaldıkları, hastalık ve salgınların kol gezdiği, yasaların işçileri değil patronları kolladığı bir dünyadır bu. Stephen boşanmak ister ama yasaları işletecek güçten yani paradan yoksundur. Akıl almaya geldiği patronuyla arasında şöyle bir diyalog geçer. ''Baksana ne diyeceğim'' dedi Mr. Bounderby ba- ellerini cebine koyarak. ''Böyle bir yasa var.'' Stephen... Sessiz tavrına bürünüp dikkatini hiç dağıtmadan başını salladı. Ama hiç sana göre değil. Para ister. Öyle az buz da değil. Epey para ister. Ne kadar tutar tahminen? diye sordu Steven istifini bozmadan. Yani aile mahkemesinde dava açman gerek. Sonra örfî hukuk mahkemesinde dava açman gerek. Sonra lordlar kamerasına başvurman gerek. Ve yeniden evlenebilmen için parlamentodan bir karar çıkması gerek. Ve bu sana sanırım şansın yaver giderse su içinde... 1000 ila 1500 sterli patlar, dedi Mr. bir. Belki de bunun iki katı. Başka bir yasa yok mu? Kesinlikle yok. Steven'ın yüzü bembeyaz olmuştu. O halde efendim dedi, sağ elini sallayarak sanki salla gitsin dercesine, tam bir keşmekeş bu. Gerçekten de tam bir keşmekeştir durum. Parayı bastıranın yasaları işlettiği, parası olmayanın yayan kaldığı bir dünyadır bu. Yine yasalar demişken, Frankenstein romanında idam meselesi üzerinden söylediğimiz Romanların geniş kültürel etkileri mevzuna da geçerken bir cümleyle değinebiliriz. Burada da boşanmanın yasaklanması söz konusu Romanlar yasaların yanlılığını örnekle açıklayan en etkili araçlardan birisiydi. Belki de en başta gelinliydi. Peki biçime dair ne diyebiliriz? O dönemki çoğu roman gibi bu da tefrika halinde yayınlanmıştı. Bunun okurla daha canlı bir iletişim kurma yolu olduğunu görmeniz lazım. Romancının eserini yazma biçimine bir şekilde aksediyor. Bölüm sonlarına ve başlarına bakarsak ne demek istediğim anlaşılır. Bölüm sonları çoğunlukla heyecanın üst noktaya çıkarılmasıyla bitirilir ya da okurun ağzına yeni gelişmelere dair bir parmak balç ve orada bırakılır. Merak eden okur ertesi haftayı beklemeli ve dergiyi satın almalıdır. Örneğin 3. bölüm Mr. Bounderby'den bahsederek bitirilir, merak uyandırılır. 4. bölümde Miss Grandi olmadığına göre kimdi bu Mr. Bounderby diyerek konuya geri dönülür. Bunun, Romanlara canlılık kattığını söylemek gerek. Nihayetinde okuru işin içine öyle ya da böyle dahil ediyor. Bu açıdan romanları günümüzdeki televizyon dizilerine benzetebiliriz. Romanlar bir popüler kültür eğlencesiydi ve bir etkileşim söz konusuydu. Dickens tabi o dönem meşhur bir yazar. Sevilen karakterlerini öldürmemesi için veya benzer nedenlerle okurlarından yüzlerce mektup aldığını biliyoruz. Ama bunun romanlarının seyirinin etkisine ne kadardır elbette bilmiyoruz. Son olarak... Bu bağlamda sanırım bir şeye daha en azından bir cümleyle değinmezsem rahat edemeyeceğim. Bu romanda bir de sübyancılık sorunu var. Küçücük kıza sarkıntılık eden, kendini öptüren ve büyüyünce de evlenen Bounderby'nin tavrı gayet doğal, hiç de istisnai olmayan bir tavır olarak gösterilir. Bunun mağduru olan Louisa'nın tepkisi, tiksintisi ise durumun vahametini gözler önmeseler. İğrenç bir toplumsal düzenin içine girmiş bulunuyor. Bundan böyle bize rahat yüzü yok. Bir sonraki eserimizde görüşmek dileğiyle.